0: Newton, Pascal e Einstein estavam brincando de esconde-esconde
1: uhum.
0: Aí Einstein foi contar Newton e Pascal correram pra se esconder, né?
1: Uhum.
0: Aí Einstein tava acabando de contar muito rápido, né? Porque, pô, tempo é relativo Aí Newton ficou preocupado <risos> ah, se não conseguiu achar um lugar pra se esconder Aí ele pegou e desenhou um quadrado no chão e entrou dentro Aí Einstein chegou e falou Ah, achei o Newton, ah, trouxa Aí Newton falou ah, Achou nada, achou o Pascal Porque Newton por metro quadrado é Pascal <risos> Pedro Loss... Ah, eu tava Quanto tomando tempo? café, desculpa. Quanto tempo, Greg? É... Eu tô com a boca queimada <risos> agora.
1: Isso, isso ficou bom, eu gostei. Vamos deixar isso. Mas é, algumas pessoas talvez se perguntem, e esse é um aviso que eu acho adequado fazendo o começo do podcast, por que que talvez... O último episódio faz um, umas, acho que umas três semanas já. O, o que nós estamos fazendo nesses últimos tempos?
0: Olha, eu acho que a resposta é praticamente a mesma resposta de quando a gente sempre fica um tempo sem gravar sinapses, mas é porque a gente estava envolvido em projetos muito grandes que requeriam toda a nossa força de vontade e atenção diária e, infelizmente, tempo é um recurso limitado, então a gente foca uma numa coisa ou numa outra. Mas é um curso de Física Básica do Ciência todo dia, então, botando nome aos bois.
1: Dependendo, a gente está gravando, provavelmente amanhã, acho que saiu episódio do curso, né? Então, se você... Amanhã, quer, é dia, dia 12 a...
0: de agosto, só para referência. 12 de agosto, pra... Dependendo é. Dependendo é. A gente
1: tá gravando isso no dia 11. É, se você tem interesse em física básica, e eu genuinamente acho que tem muita coisa interessante naquele curso, que colore o podcast também. Então, vai lá, finge que é uma série do Netflix, senta na TV, senta no sofá, é, e ela dá uma assistida. Tem muita coisa interessante lá. Inclusive, os últimos episódios ficaram todos muito bons.
0: É, eu, eu gostei muito dos últimos episódios. Principalmente porque eles levantam uma coisa que estavam estava comigo há um bom tempo que quando eu tive a oportunidade de começar a pensar nesse curso de Física Básica, foi uma coisa que eu queria fazer o, o ramo editorial nesse curso, que é como que eu posso é, inovar ou reinventar algo que já, é, já funciona há 200 anos da mesma maneira, que no caso é o nosso método de ensino, sabe? E uma grande treta que eu sempre tive com o curso de Física ou com uhum. a escola no Ensino Fundamental e Médio é a maneira como a gente tenta passar conteúdos que são... Eu vou usar a palavra visuais, mas no sentido de que eles são muito melhor explicados usando é, alegorias, por exemplo, de animações ou de imagens do que com alguém desenhando num quadro, sabe? E, então, quando eu tive, quando, quando eu comecei a pensar nesses capítulos que poderiam ser abordados de, sei lá, eletromagnetismo, por exemplo, que é uma coisa totalmente visual, pelo menos na minha cabeça... É, eu imaginei que seria interessante reinventar isso, reinventar essa maneira que daria pra fazer esses vídeos. E, óbvio, isso não seria possível, porque, querendo ou não, a parte que eu mais entendo e fico confortável é na parte de escolher como representar visualmente conceitos. Mas não teria sido possível fazer esses capítulos que nem... O meu vídeo favorito do capítulo de eletromagnetismo foi o vídeo das quatro equações de Maxwell. Sim, que nossa, foi, aquele
1: vídeo tá que, muito bom. Que
0: foi, inclusive, uma das primeiras vezes que eu consegui olhar pra uma digamos, uma representação visual de um conceito de física e falar, ok, uhum. eu acho que nos superamos nessa aqui. É, é, não é não seria possível bem. de fazer um capítulo desse se não tivesse todo o um respaldo de um time de roteiristas por trás, incluindo você, Greg, uhum. entendeu? É, incluindo
1: uhum. eu. O, o que eu mais gosto ainda, inclusive, nesse capítulo de eletromagnetismo, que foi uma coisa que eu justamente só fui entender graças à graduação de física, é, é como todos os pedaços, porque eletricidade é muito usado de forma prática... E eu demorei muito tempo. Quando eu vi no ensino médio, eu não sabia como os conceitos de eletricidade se conectavam com a ideia de corrente elétrica e fio, sabe? Tipo, eu sei, ah, eu sabia a ideia. É. Tipo, ah, mas por que, que um, um. Ok. Um campo elétrico gera uma corrente. Mas por que a corrente no fio segue um fio? Sabe? Porque os campos elétricos que a gente vê na prática parecem que são todos espalhados pelo espaço e meio. em direções meio assim. Sabe? Que não geraria uma corrente unificada como é num circuito elétrico. Então, calma, como é que isso acontece? Como é que toda essa teoria de campo elétrico se liga com a prática. Isso eu acho que é uma coisa que muitos capítulos do curso é, incorporaram bem, que é a ideia de que a ciência não é descontínua, muito pelo contrário. Né? Muitas vezes você tem a ideia que está errada e a ideia que vai estar tá certa surgindo junto, mas por um tempo a ideia meio errada é que é tem melhor, evidências melhores no começo, e sabe, é bem mais embolado do que só... Ah, uma ideia, puxa outra.
0: É, é, até na hora que eu tava fazendo a revisão de vários capítulos e, e a, a coescrição de alguns... A co Nossa, essa palavra nem existe, eu acabei de inventar, foda-se. É, na hora que eu tava então, lendo esses capítulos para depois gravar eles e colocar eles numa uma linguagem mais cinemática... Era muito perceptível que tinham capítulos que abordavam quase completamente, igualmente o que a gente falou em um capítulo anterior. Por exemplo, o capítulo de ótica a gente fala, inclusive tem a linha que eu me lembro, que é em 1666 Newton fez experimentos com prisma. Tá, e então, toquei. Okay, essa linha estava no capítulo de ótica, estava lá. E depois, de novo, agora em modelos atômicos, em 1666 Newton. Blá, blá, então a gente vê que realmente existe uma linha coesa e coerente na história da ciência. Só que a gente não tem essa impressão, às vezes, porque a gente até vê muitas coisas em paralelo. Né? Eu lembro que quando eu estudei no ensino médio e chegou no capítulo de modelos atômicos, no, que a gente aprende em química, pelo menos é, quando eu estava no ensino médio, eu lembro que foi em paralelo com mecânica, com cinemática da física. Então não tinha muito aquela sensação de progresso, aquela sensação de conhecimento sendo construído e ficava uma coisa meio perdida. E outra coisa que eu acho que entra nessa linha de como que a gente reinventa algo que há 200 anos é feito de uma maneira, é eu acho que uma das limitações do nosso sistema de ensino atual é justamente ter que é, é, como é, cortar na raiz... A possibilidade de explicar uma coisa de maneira mais aprofundada, porque simplesmente não existe maneira fácil de representar uma coisa, e eu vou dar o um exemplo da corrente elétrica que eu também, quando eu estava, inclusive eu, isso foi uma dúvida que ficou até a faculdade comigo na verdade, como que elétrons se movem num fio, sabe, por que, que eu tenho um movimento desordenado de elétrons que na verdade gera uma corrente elétrica ou melhor ainda, se a corrente elétrica é alternada, se ela fica mudando de sinal a, com a frequência de 60 Hz ou 60 vezes por segundo como é que um elétron chega tipo da tomada num, sei lá, no do meu computador e fica, faz ele ficar ligado, sabe? E eu acho que a gente, quando está estudando no ensino médio ou até, quem sabe, numa sala de aula na faculdade, a gente não tem esses recursos visuais e, óbvio, não é culpa do professor, não é culpa da instituição. Eu, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter que levar um bom tempo para conseguir é, não, começar. Não dá em...
1: para botar um, um semestre de desenho técnico exato, artístico. Exato. Não é nem técnico, né? Porque o desenho técnico ele tá para passar informações para quem entende a técnica e não para criar uma
0: representação didática. Então, quando a gente pode pegar, que nem no capítulo de, de eletromagnetismo, e colocar um fio na tela com uma corrente passando, mostrando que os elétrons estão desordenados, só que ainda assim a gente consegue ver que mesmo com essa desordem existe uma corrente, existe um sentido preferencial de propagação por causa do campo elétrico no fio, eu acho que isso ajuda muito no entendimento do aluno, sabe? E eu acho isso curioso, na verdade, porque... A gente, ok, a gente acabou de falar que não é culpa do professor e não é culpa da instituição. Só que eu acho que isso mostra um lado bonito do ensino, que é o lado colaborativo. Porque hoje em dia, se eu fosse escolher uma das profissões que eu acho uma das mais importantes para tipo, qualquer área, eu acho que eu escolheria um designer ou um motion graphic. Tipo, como é que fala um motion graphic? -er? Um, alguém que é faz um animador. Motion... Isso, eu tô ficando muito mais burro com o passar do tempo, ok? Eu tô esquecendo. É,
1: isso, isso, isso é que... Como assim, se o dia cresce, vai virando uma empresa, você tá pegando... O, os estrangeirismos <risos> desnecessários, né?
0: Daqui a pouco eu estou falando de mindset, Greg. daqui a é, pouco eu estou falando de mindset, mindset, agora é, é hora do briefing, agora é a hora do brainstorming. É, vamos fazer um briefing. É. Uhum. Não, mas então, mas falando sério, eu acho que a gente tem hoje em dia uma quantidade exorbitante de coisas novas para aprender e conceitos difíceis, por exemplo, inteligência artificial, que uhum. eu imagino que em breve tem que estar em currículo de escolas, porque a gente não está lidando muito é. bem com esse tema hoje em dia, é, muito menos na faculdade. E todas as áreas, por exemplo, que tô com começando a usar a inteligência artificial e não vão fugir Eu, disso sim. no futuro. Só que como que é, a gente ensina que... isso, sabe? Uhum. Não é o com isso. O problema giz. até para...
1: Uh -huh, até pra mostrar esse tipo de coisa, você primeiro precisa de uma geração de pessoas que se debateu com isso num aprendizado mais direto, mesmo mais tradicional, para daí essa galera conseguir dar uma respiração e pensar, ok, espera, tem, tem que ir melhorando aqui, né? Um processo interativo de você criar conhecimento na base do sofrimento, facilitar para frente, sabe? Que é...
0: Eu estava imaginando, e eu concordo contigo, e eu estava imaginando, por exemplo, algumas soluções, a... a gente começou falando do curso, a gente já tá falando sobre o tipo, futuro da educação, hum, eu realmente não, sim, adoro sim. isso. E eu, eu, quando eu estava no ensino médio, o meu, o meu colégio na época, ele instalou um sistema de multimídia nos quadros, olha só como eu sou velho, e basicamente era um projetor que projetava a tela de um computador no quadro. Só que eu imagino hoje em dia que talvez a gente pudesse ir para o caminho contrário. Como vários estudantes do Brasil, e eu não estou falando que isso é a maioria, na verdade a gente tem que facilitar o acesso para pessoas que não têm isso ainda, mas vários estudantes têm gadgets, por exemplo, ou iPads. É, assumindo
1: ou... esse movimento de acesso à, à informática, né? Acesso à internet. Isso. Essas ferramentas...
0: Eu acho que as aulas e os conteúdos de aulas poderiam ser cada vez mais interativos. No sentido de, se o professor fala de física, por exemplo, que uma corrente elétrica passa dessa maneira, quem sabe a rede pública ou privada pudesse ter algum material de apoio em vídeo ou imagem e feito com, junto com, obviamente, especialistas da área, junto com pessoas de animação, para facilitar o entendimento dos alunos.
1: É, o, um exemplo que eu acho que de fato já acontece em algum nível, né? Joguinhos de didáticos, que muitas vezes, tipo, eu lembro que, bem, quando eu tava estudando no ensino fundamental, o meu colégio era, tinha uma informática, né, que não era super comum na época ainda, e às vezes o professor de física falava, ah, pô, eu achei um joguinho desse tópico que eu tô passando, e levava a gente pra ficar um dia na informática brincando com um joguinho que, que você simulava, física e coisa assim, sabe, isso era um rolê que era bem interessante. E eu acho que, tipo, esse tipo de ferramenta pode ser usada pra criar cada vez uma forma de didática mais interativa. Tipo, não, não substituindo nada, mas justamente complementando.
0: O que eu sinto muita falta hoje em dia no nosso sistema de ensino é de um sistema de ensino um pouco mais pé no chão de acordo com a realidade, sabe? No hum. sentido de a gente aprende várias coisas que precisam ser aprendidas, e isso é indiscutível, ah, porque um ser humano precisa, digamos, de um leque básico de conhecimento para poder seguir Sim. sua vida, digamos, isso é a, nossa, é a função uhum. do sistema de ensino de ensinar. Só que ainda assim eu acho que a gente fica muito só na parte teórica e pouco na parte prática. E eu acho que pessoas precisam, por exemplo, desenvolver habilidades, às vezes, criativas, que a gente não. Uhum. A gente não, não, não. Como é que fala quando a gente é, é não, não incentiva? Não incentiva. É.
1: Qualquer aula mais de arte, mais artística, é levada como, tipo, secundária, sabe? E a eu lembro de, que tipo, eu tive um no ensino médio, que é. nem que teve
0: uma aula de informática, eu tive uma aula, uma matéria no ensino médio, que era... Na verdade, era uma partição da aula de física, era uma vez por semana. Que era física experimental, só que a gente não fazia os experimentos na mão. Quer dizer, alguns deles faziam, alguns poucos que dava. Só que a maior parte era que nem tu falou. Era, a gente usava na época, eu acho que era FET, o nome do site, que era algumas animações da Universidade do Colorado, se eu não me engano, e a gente conseguia simular alguns experimentos por ali e fazer as aulas por ali usando, tipo, realmente anotações, papel, caneta e ver aquilo na realidade, sabe? Porque isso cria uma outra ponte. Porque os, os alunos em geral e eu me incluo nessa lista não estão preparados para pegar o que eles aprenderam na sala de aula e aplicar na vida real. E isso é uma grande dificuldade. Então, é, talvez sim. fazer isso, mesmo que seja numa versão bem água com açúcar, sabe? Mas tentar, aos poucos, estimular esse lado mais criativo é, conectar, e aplicar as coisas no mundo. conectar a
1: educação com a realidade contextual, né? E isso 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 é um desafio educativo bastante grande, até porque não tem uma receita pra isso, sabe? Um aluno numa escola aqui do sul do Brasil vai existir num contexto, enquanto, sei lá, um aluno que vai morar bem pro oeste, que mora mais longe de cidades grandes, vai ter outro contexto. E daí ser justamente vai depender sim. muito da localidade, vai ser é uma questão justamente de contextualizar o ensino, né? Que, é, que assim, não, não é, a, a ideia é tão boa que ela não é nova, né? Tem, tem vários, vários movimentos pedagógicos nesse sentido já.
0: Então, justamente, é
1: uma questão de realizar esse tipo de projeto.
0: E eu acho... Eu, 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 bom, no último podcast eu já comentei que eu tô lendo um livro muito uhum. bom sobre futurismo, que é o The Future is Faster Than You Think. Uhum. E uma coisa que eu não tinha parado pra pensar é como impressoras 3D podem revolucionar praticamente qualquer área que existe.
1: Ah, sim. Impressoras 3D são bastante impressionantes. Eu tenho, no laboratório que eu trabalho na Unicamp, e a gente tem uma impressora 3D. E ela já salvou a nossa vida tantas vezes. Tipo, pô, a gente precisava de um negocinho pra segurar fio naquele canto específico. Entendeu? O meu colega ia lá fazer um desenho por cima de como devia ser. E procurava num site de tipo, coisas 3D, tipo, segurador de fios, sabe? Tem Cable tipo um roller, banco de dados, roller.
0: não tem? De blueprints, de esquemáticas. É, tem não, de, de e assim,
1: coisa tipo, é, pra segurar caneta, pra qualquer coisa que você quer, você olha lá. Ah, eu quero esse. Ele baixava. Duas horas depois, o problema tava lá resolvido.
0: E sabe, é, esse livro chegou numa parte polêmica, Greg. Agora, pelo uhum. menos eu cheguei numa parte polêmica do livro. Uhum. Você gosta de uhum. polêmicas, Greg?
1: Gostar eu não gosto, né? Mas elas existem,
0: então também. Ok, então eu vou introduzir a polêmica aqui. Uhum. É, eu vou introduzir ela contextualizando pra nossa realidade, no começo do ano que parece que faz 10 anos mais ou menos, até é, 2020 janeiro a gente
1: teve no mínimo uns 200 anos aí, né
0: cara <risos> na verdade Às eu não sei eu... se foi começo do ano ou final do passado mas foi nesse, nessa, uhum. nesse espaço de tempo nebuloso que ninguém importa, todo mundo fala pré-pandemia é, é pré-pandemia no... é. É, teve uma campanha de uma livraria ah, brasile...
1: antes do corona
0: é esse... <risos> E teve uma, uma livraria que começou a fazer uma campanha de pessoas... Por, porque ela estava prestes a fechar e declarar falência. Porque uhum. ela não conseguia mais vender livros físicos... Porque as pessoas estavam praticamente comprando livros só em outra, outra loja uhum. grotesca... Que vocês conhecem, que provavelmente sei lá, a Amazon da vida, sabe? Uhum. Uma coisa assim... E uhum. justamente essa competitividade fez com que uma livraria que é uma das clássicas do Brasil fechasse uhum. e declarasse falência. Sim. E eu vi várias pessoas reclamando, por exemplo, e pedindo um certo nível de protecionismo por parte do Estado uhum. mesmo, digamos, de proteger os negócios locais. Só que, Greg, sabe uma coisa muito bizarra? Uhum. Antes de, por exemplo, existirem os, o comércio online, os grandes catálogos, os primeiros que surgiram, tipo da Sears nos Estados Unidos... Uhum. É, geralmente as lojas locais elas eram elitizadas pra caramba os melhores produtos ficavam pra pessoas ricas e eles custavam mais caro e diferente o preço do produto dependendo da tua, digamos, classe econômica e justamente ah, isso, essas lojas isso... em massa embora, Sim, embora seja grotesca a escala de operação dela por exemplo, uma Amazon, uma Google ou uhum. uma Alibaba da vida embora Sim. seja uma parada grotesca que mate algumas lojas locais a democratização que isso faz do acesso a conhecimento, ou por exemplo, itens em geral, sei lá, um secador de cabelo ou uhum. um livro, é extremamente bizarra.
1: É, eu acho que, acho que só para deixar claro aqui, você não quer. Tá, não, não tá dizendo justamente que necessariamente todas as práticas de mercado que a Amazon faz são necessariamente algo positivo. Não, né? de jeito Mas nenhum. Que a ideia de e-commerce, no geral, não necessariamente da Amazon. É um movimento que você acredita ser, num geral, positivo para acesso a produtos.
0: Sim, e só para deixar okay. bem claro, a Amazon, como instituição, ela tem diversos problemas com, por exemplo, o tratamento de funcionários, sabe? Isso é uma coisa seríssima que a gente ah, eu, tem que eu... levar em conta.
1: Para quem está interessado, e perdão pelo off-topic, recentemente, tanto o Jeff Bezos quanto o, o cara do Facebook, lá, o Zuckerberg eles tiveram que depor no acho que não foi não sei se foi no Congresso ou no Senado americano e foram conversas longas, mas para quem é interessado em movimento de tecnologia e como que a tecnologia e grandes empresas de tecnologia se relacionam com o mercado, essas duas conversas são bastante interessantes, assim, porque eu, sabe, eu tenho certeza que essas conversas vão ter influência para pautar novas políticas ao torno de monopólios e coisas similares feitas por por as grandes empresas da tecnologia e da internet agora. E sabe então, o que aí. é
0: assustador? Hum. A Amazon, por exemplo, não foi a primeira vez que um Monopólio surgiu por causa da convergência não, não. de três tecnologias. Esse livro tem uma parte interessante que ele fala que é, uma nova... Como é? Uma nova... Ele tem uma palavra específica que eu não lembro exatamente, mas hum. que uma nova Amazon surge, por exemplo, sempre que três grandes tecnologias convergem. E uhum. no caso da Amazon, ele pegou, por exemplo, catálogos com loja de venda, é, sei lá, eu acho que é varejo que fala, em português, retail, acho que é varejo. Uhum. E junta isso com a tecnologia de internet e vendas pela internet e algoritmos uhum. de inteligência artificial. E a gente consegue fazer recomendações personalizadas, usar robôs, por exemplo, nos depósitos para processar os pedidos rapidamente e no futuro usar drones para entregar esses pedidos. E uhum. pronto, a gente quebra todo um mercado prévio porque a gente realmente está entregando um serviço melhor, sabe? Uhum. E realmente, esse é o um movimento diferente de mercado que a gente vai ver nos próximos anos. Robôs vão começar a ser utilizados em lojas, então provavelmente seres humanos em mercados, por exemplo, só vão existir para cuidar da parte de drinks alcoólicos, porque o resto uhum. acho que vai ser self-service, uhum. sabe? Sim. E isso é uma coisa que a gente não consegue fugir, sabe? A gente não uhum. tem como fugir. Se a gente foge disso, a gente simplesmente está ficando para trás.
1: É, é a ideia, eu lembro de uma... É... Tem um certo nível disso, uma escala diferente armas nucleares, né? E eu já vou explicar a analogia que é o seguinte. Vamos fazer até com inteligência artificial, né? Vamos supor que tem um governo que alguém descobre um modelo de inteligência artificial em que se você bota ele como, tipo, sei lá, você faz uma casa do Senado mista, humano e AI ele aumenta a eficiência do seu governo para qualquer projeto que você queira, sabe? Não é nenhuma questão de ele melhora para o povo. Vamos supor que se você é um governo mais ditatorial que quer armas, ele monta um esquema que faz armas de forma muito mais eficiente, certo? E daí vamos supor que coletivamente a sociedade decide que esse tipo de coisa é antiético. E que humanos não querem ser governados por robôs. Mesmo que em um certo nível isso talvez seja vantajoso. E daí surge um paradoxo, não é um paradoxo, mas é um... um ultimato, meio que. Quanto mais países escolherem não usar a inteligência artificial, isso é, quanto mais países evitarem essa inteligência, mais valioso fica para o seu país usar ela. Porque daí você vai ser o, que vai... o único país que vai ter essa vantagem. Sim. E daí esse é o problema de você tentar muitas vezes forçar a escassez em tecnologias que em algum nível são vantajosas, sabe? Porque ao você for tentar forçar a escassez na força, você acaba tornando elas ainda mais valiosas e você às vezes acaba perdendo o controle bem sem querer da é, situação.
0: A gente teve uma época no Brasil, uma, uma lei bastante, bastante peculiar, que eu não sei se existe ainda hoje uhum. ou não, mas que basicamente era uma lei anti-inovação, que... Uhum nenhuma. Se eu, não, eu posso estar falando errado? Por favor, me corrijam um no Twitter ou no um e-mail se eu estiver uhum. falando errado isso. É, estou aberto a, a correções, mas ela basicamente dizia que nenhuma inovação poderia ser trazida para o âmbito empresarial se isso acarretasse perda de empregos. Uhum. É, só que para cada emprego que é perdido, milhares de outras, outras vagas surgem em diversos ramos. Ah, e eu, isso eu, eu, é verdade eu, eu... ao longo de todos os tempos.
1: É, eu discordo disso, Pedro. Como assim? tá falando... Que necessariamente uma tecnologia não necessariamente traz emprego. Você tem uma redução do mercado. Sabe? Sim, se, tu tem uma, tem uma redução
0: um... local e direta. Só que tu tem novas uhum. vagas que surgem. O problema nisso tudo, que eu vou concordar eu... contigo... Uh -huh. É que a população precisa ser cada vez mais especializada para ocupar essas novas vagas. Por isso, por exemplo, que alguns países estão distribuindo cursos de programação ou de tecnologia em geral para caminhoneiros, por exemplo, que poderiam perder o seu emprego num cenário bem provável, logo no futuro, é, bem próximo, por causa de caminhões autônomos e que fariam entregas e fretes autônomos. Então, isso é outro lado da administração pública. Só que a tecnologia em si, ela não vai fazer você perder o seu emprego, porque vão surgir é... novas vagas para você ocupar.
1: Não, mas nada garante que a quantidade de vagas que surge é necessariamente equivalente às perdidas ou similar. É muito pelo contrário, porque se você bota uma tecnologia... As vagas associadas àquela tecnologia é, vão ser é, associadas a, uma, a um, como é que é? um trabalho mais técnico e especializado. Mas um trabalho mais técnico e especializado significa salários maiores para os trabalhadores. Então, se a aplicação daquela tecnologia criasse o mesmo número de vagas nesse setor mais técnico, isso ia gerar uma perda de grana para as empresas, ou gerar uma perda de grana no total.
0: Agora tu tem então, um sabe, bom ponto, mas posso clarear ele?
1: A, a tecnologia eventualmente tem que puxar nesse sentido de, tipo... Eu não estou falando que isso é positivo, de, de você cortar custos, sabe? Mas se você gera um número equivalente de vagas que você tem que pagar mais, você não está cortando custos.
0: Exatamente, e isso é um bom ponto que tu fez... E o problema é o seguinte, a tecnologia, no momento, vamos supor, eu, sei lá, introduzo robôs na minha fábrica e isso faz pessoas perderem emprego, só que, ao mesmo tempo, eu preciso de manutenção nesses robôs, então pessoas vão fazer esses. Só que no Mas futuro. Mas não é o mesmo número
1: de pessoas, Sim. porque de... o robô é bem mais eficiente. Greg, com, eu estou lá, concordando com você pessoa... nesse
0: primeiro momento. Calma, deixa eu é. chegar lá. Deixa eu chegar uhum. lá então sim, concordo contigo, nesse momento as vagas podem ainda estar sendo geradas só que isso não é um sistema que vai não é um sistema é, é, autocontido que vai continuar funcionando assim por muito tempo porque por exemplo, um, um movimento de mercado que as empresas de tecnologia e as gigantes de, de tecnologia estão começando a fazer é cada vez mais tentar ficar 100% autônomas, então a gente já tem até em São Paulo as primeiras lojas em que não tem caixas, em que tem sensores de peso nas prateleiras que você entra lá com o seu cartão RFID e você faz as suas compras e aquilo automaticamente desconta da tua carteira sem que tu precise interagir com outros seres humanos, então a gente não tem mais vendedores nessas lojas e isso é um, é um movimento que provavelmente vai acontecer para sempre. Montadoras de carro estão cada vez mais robotizadas porque para a empresa isso é interessante. Sim, Porque sim, obviamente é, é muito é mais eficazes. barato, digamos, um robô mais ou menos custa hoje em dia numa fábrica automotiva o salário de um funcionário em um ano. Só que o robô funciona virtualmente para sempre, né? tirando manutenção e, e tudo mais. Então vai chegar numa hora em que o desemprego por tecnologia vai provavelmente ser a maior fonte de desemprego da nossa sociedade. E não vai demorar muito para isso acontecer na verdade. E aí, eu ficarei curioso para saber qual que vai ser a nossa saída. O que exatamente vai acontecer. É,
1: porque, assim, a gente já viu um movimento em que uma tecnologia trocou a capacidade produtiva de outra e essa outra de, de, de algo. E esse algo simplesmente sumiu do uso, uso comercial e uso de, tipo, de, de, de recurso. E era um recurso que totalmente é totalmente capaz de realizar trabalho, que é, no caso, os cavalos com os motores, sabe? Porque o cavalo tem toda... Assim, gente, é, usar cavalos para trabalho e abuso animal, não façam isso, tá? Só pece. Mas quando a gente teve esse movimento de motorização das coisas... O cavalo virou luxo, virou esporte, virou todo o resto. Mas algo que era antes, um recurso econômico essencial, que assim, seu exército dependia de trabalho, correio dependia de cavalo, tudo dependia de cavalo, sumiu e parou de ser relevante. E eu não vejo nenhuma razão para não ter um paralelo da versão humana disso. Além de, talvez, sei lá, pressões justamente sociais dos humanos meio que forcem a invenção de trabalhos inúteis pra garantir, manter a galera empregada. Que, sinceramente, em algum ponto, muitos dos trabalhos de você ficar sentado oito horas já tem um, um nível de trabalho inútil por parte desse período de tempo. E que, é, às vezes, é muito mais daycare pra adulto do que, necessariamente, um trabalho efetivo.
0: Eu tenho uma versão mais otimista de um pensamento futuro. É? Eu acho que o grande propósito da tecnologia... Uhum. A, a tecnologia nasce, ela surge da nossa preguiça da nossa vontade uhum. de fazer coisas de uma maneira sim, sim. ou automatizada ou mais fácil. Então uhum. eu acho que toda essa invasão, digamos, a tecnologia nos empregos que hoje seriam realizados por humanos, na verdade nos deixa com tempo livre.
1: Então eu acho que isso pode ser positivo. Mas
0: eu genuinamente
1: acho que para isso se tornar positivo, a gente vai precisar de romper com algumas ideias que ainda são muito naturalizadas agora e que podem ser bem problemáticas. E especialmente a ideia de que só trabalho traz valor para a sociedade, sabe? A gente tem uma ideia de que, tipo, pô, o cara que não quer trabalhar muito é um vagabundo, sabe? Pô, o cara só quer ficar lá na dele e ser feliz, sei lá, vamos por um cara que é, vive mais na praia, tá feliz trabalhando com o um emprego de básico lá... E daí ele passa a maior parte do tempo dele tomando água de coco e lendo livro, sabe? Vai ter muita gente que vai olhar pra esse cara e vai pensar... porra que vagabundo. Quando que você devia pensar é... Pô, olha que esperto. O cara tá ali feliz fazendo o que ele quer da vida, sabe? E fazendo o mínimo de esforço em torno disso. Tem, tem uma certa mentalidade na cultura que muitas vezes que sofrimento é valor, sabe? Ah, não. Você só tá tendo uma vida boa se você tá sofrendo pelo que você quer. Mas sabe? Que, em, em que distopia a gente tá vivendo que essa, isso virou uma boa ideia?
0: Inclusive, eu tava vendo... Eu comecei a ver uns vídeos de um canal que eu tô gostando bastante. Que é um canal de uhum. desenvolvimento pessoal americano. Sim. Só que quando eu digo desenvolvimento pessoal, eu não estou puxando é pro lado Charisma coach. É o Carisma Comendo? Não, não, não. É, ah, é tá. o... É Matt. Eu acho que é da Vela. Da Vela... Eu, eu não tô com certeza do sobrenome dele. Mas é Matt alguma coisa. Eu acho. Talvez até o primeiro nome que eu esteja errando. Mas ele tem um vídeo muito bacana que ele fala sobre... O grande problema de ser feliz na era digital. Por que que isso virou um problema? E é justamente eu, por exemplo, pessoalmente, tenho um problema em me sentir realizado, porque parece que quando eu tiro... E tu sabe disso, eu converso contigo direto sobre isso. Parece que quando eu tiro um fim de semana de descanso, dois dias da minha semana sem fazer nada, depois de quatro meses, por exemplo, trabalhando no curso, parece eu me sinto um lixo, porque eu não estou fazendo nada, sabe? Eu não estou realizando nada. E, e isso é. é um problema realmente que... É, é um problema. Isso foi impregnado na gente, sabe? Isso eu, é uma sim, ideia sim. de vida, uma ideia de, de noção de... de é alto valor que a gente simplesmente uhum. acaba aprendendo isso e não consegue mudar de um lado.
1: É, é, é não, isso, exatamente. Eu, eu acho que já, eu já fiz esse comentário aqui no podcast. Acho que também o quem fez esse comentário é no Homo para variar e que eu acho que eventualmente quando tecnologias de tipo de automação tiverem largamente fazendo toda a produção de recursos, é, existe um ponto em que a humanidade Ignorando possíveis problemas com extinção, seja de pandemia, seja de meteoros, seja de aquecimento global. Mas eu chegar num ponto em que a vida na Terra vai ser não uma utopia, mas vai ser algo meio Star Trek, sabe? Em que, de fato, vai ser muito fácil ter uma vida digna na Terra. O, a minha preocupação é com o meio do caminho, sabe? Porque eu totalmente consigo ver um caminho em que, eventualmente, quando as máquinas conseguem fazer toda a produção... A galera que tem controle desses meios de produção Pode simplesmente deixar o resto do mundo morrer de fome Porque não tem nenhuma dependência neles
0: Mas isso não vai acontecer, Greg A gente não vive num filme de Hollywood
1: É, porque nunca aconteceu nada similar Na história da humanidade
0: Bom ponto Newton, Pascal e Einstein estavam brincando de esconde-esconde.
1: Uhum.
0: Aí Einstein foi contar, Newton e Pascal correndo pra se esconder, né?
1: Uhum.
0: Aí Einstein tava acabando de contar muito rápido, né? Porque, pô, tempo é relativo. Aí Newton ficou preocupado, <risos> ah, se não conseguiu achar um lugar pra se esconder. Aí ele pegou e desenhou um quadrado no chão e entrou dentro. Aí Einstein chegou e falou, ah, achei o Newton, a trouxa. Aí Newton falou, achou nada, achou o Pascal, porque Newton por metro quadrado é Pascal. <risos> Você quer
1: gravar o um podcast de novo? <risos> é... Quer começar daqui? Como é que vai fazer para? ter mais do um que conversar? Quer falar mais do curso?
0: Ai, bora. Segue, segue, segue a barca.
1: É... Ok, rebuminando aqui a conversa. A gente começou falando do curso e a nossa ideia inicial, antes de falar do possível futuro da tecnologia dos empregos da humanidade e dos cavalos, pelo jeito, era, era conversar, ter uma conversa reflexiva sobre como foi o processo do curso, de montar um curso de física básica, qual que foi a nossa ideia com ele, se a gente se sente satisfeito com o resultado, e basicamente tudo o resto. É, a primeira introdução que eu queria fazer é que eu fiquei muito satisfeito com o resultado do curso, porque, acho que era o objetivo mesmo, justamente... Porque, assim, muita gente nos comentários pedia... Ah, mas, sabe, e as contas e o resto? Não muita gente, né? Alguém comentava, avisou outra. E eu acho que a ideia do curso, sabe? Existem muitas ferramentas de você ver os detalhes técnicos dessas coisas já no YouTube. Tem muitos cursinhos de vestibular já, tem muito tipo desse coisa. E a ideia era fazer é, um curso que fosse uma sombra desses. Que, tipo, desse as ferramentas ilustrativas que pudesse ajudar esses cursos. E, ao mesmo tempo conseguir você pudesse botar alguém que não necessariamente quer saber fazer as contas sentado e ele ia ficar feliz em estar consumindo aquele conteúdo. Acho que é mais ou menos isso sintetiza a ideia, né?
0: E entendendo da onde, por exemplo, que ondas eletromagnéticas surgem de campos elétricos Sim. e magnéticos então, é, variando. Então esse pra sabe? mim é o
1: ponto alto do curso. Assim.
0: é eu a, a ideia principal era essa quando foi o, o, de fazer o curso desde o começo, porque existem muitos conteúdos magníficos já no YouTube de pessoas fazendo vídeo-aulas vídeo e ensinando a parte de matemática por trás das coisas. Por exemplo, pegando de resistores ensinando que V é igual a RI e destrinchando todos os cálculos a partir disso. Só que uma coisa que eu sempre senti falta também foi entender como que uma resistência funciona. No sentido de ser como se fosse, sei lá, uma, uma prancha inclinada cheia de pregos e eu solto uma bolinha e a resistência é o número de pregos que tem nessa prancha. Vai ser difícil de minha bolinha, que é o elétron, passar para o outro lado, digamos. Seria mais ou menos essa ideia. E eu acho que nisso o curso funcionou muito bem e eu estou extremamente sim. satisfeito com o produto final. É... Só que uma coisa que eu não contava nesse processo todo criativo foi o quão desgastante seria trabalhar nesse curso. Então... Nos últimos quatro meses, mais ou menos, esse curso estava sendo montado com a equipe de roteiristas, o Greg está incluso, e com a equipe de designers. Então, ao todo, nos projetos, estavam trabalhando mais ou menos dez pessoas junto comigo. E eu estava encabeçando esse grupo, dirigindo o projeto. Só que nos últimos dois meses e meio, eu acho que eu estava trabalhando umas seis horas por dia só no curso. Fora todas as minhas outras obrigações de é, sinapses, de... Às vezes eu fazia streams, ou, fora tudo as 6 horas no curso diário ali. E eu acho que foi na minha carreira de youtuber... O período que eu estive mais próximo de um total esgotamento, de um total, um total burnout, sabe? Aquele, é que aquele... eu acho que
1: na, na última semana, em média, assim, ó, óbvio que eu trabalho no ciência do dia com a forma um pouco mais freelancer por conta do mestrado. Em média, assim, no mês que eu tô dedicado, eu, eu produzo, tipo, 40 minutos de conteúdo. Né? Isso envolve escrever 40 minutos, fazer pesquisa e revisar. E eu acho que eu cheguei numa semana a ter revisado, tipo, 100 minutos de, con de conteúdo, fazendo revisão científica e. E tendo ideia pra animação, e sabe... Tá, uma semana não, foi em questão de três dias, assim. É,
0: até pra ter um então, bom parâmetro em dois meses e meio de curso, que ele teve dez semanas, e amanhã é o último episódio do último capítulo, em, em dois meses e meio foi postado no canal o equivalente a mais ou menos um ano de conteúdo sem curso. E então é muita coisa condensada, sabe? É muita coisa condensada. E agora, voltando, eu vou tirar a partir de amanhã sete dias de férias, em que eu vou ficar longe da internet e longe de tudo e todos. É, provavelmente eu vou ficar jogando Fall Guys o dia todo. E depois disso, eu quero voltar a fazer os vídeos semanais numa nova etapa do canal. Eu acho que o curso ajudou muito a entender como funciona, como fazer funcionar o canal no sentido mais empresarial, no sentido de trabalhar com equipe, sabe? É, então, um essa...
1: de colaboração bem grande isso.
0: Isso, demais. Então, essa nova etapa do canal, que eu tô chamando na minha cabeça de ciência todo dia 2.0, eu quero uhum. fazer mais vídeos com mais qualidade. Só que ainda assim, eu acho que a frequência vai ficar uns dois por semana, mais ou menos. Porque... Eu acho que eu é, finalmente consegui... E dois consigo... por
1: semana do Pedro é uma semana um, uma semana dois. Porque ele sempre subestima o quanto trabalho dá pra fazer as coisas.
0: É, isso, isso é um problema grande. Isso é realmente é. um problema grande. Mas sabe, eu acho que eu tô com 24 anos. Quer dizer, eu tenho certeza que eu tenho 24 anos. E eu acho que eu estou no meu ápice criativo. E eu estou levando muito a sério... Inspirado no grandioso Ayrton Senna, a importância que preparo físico tem para ser um profissional com uma performance boa. Então, eu estou levando muito a sério os workouts, sabe? Eu percebi que realmente isso era uma coisa que faltava muito na minha vida e eu acho que isso está melhorando muito o meu rendimento. Em geral, eu acho que a minha ética de trabalho melhorou muito esse ano. Porque eu, eu meio que tipo, por causa da pandemia eu tive que aprender a trabalhar na força, sabe? Não, não tive escolha. Interessante como essas desdobramentos acontecem na vida.
1: Estou, estou curioso para ver como vai ficar o Sim 2.0, mas estou, estou curioso.
0: Ah, o curso também já é o maior curso de física básica do, do, do YouTube brasileiro. Sim, com sim. Mais de 3 milhões de visualizações no momento em que nós estamos gravando esse podcast. Tu, 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 tu. Ah,
1: eu lembrei, eu lembrei o que eu queria comentar que você comentou da importância de, de design, né? De, tipo, bom design. E acho que o exemplo disso tá... Se você vai na página do Pedro Lousa agora e olha, olha, tipo, os últimos 20 vídeos, tem um momento em que claramente a identidade do curso, a identidade visual do curso é acertada. E daí, cara... É, 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 uma, é muito bonito o jeito que fica todas essas thumbnails lado a lado a partir daquele momento.
0: Chega um momento que fica claro que achamos a, a, é. a, o, que, o, o nosso drive, digamos, a nossa, é. a nossa imagem real. Sim. E até, inclusive, eu queria fazer uma nota de que se por um acaso algum designer ou alguém que trabalha com designers ouve esse podcast, eu só queria dizer e ressaltar o quão importante é a profissão de vocês, de verdade, porque honestamente, muitas às vezes os outros canais de ciência ou pessoas que estão querendo começar a fazer conteúdo vem me perguntar algumas dicas, né? E eu acho que a dica mais subestimada por todo mundo que eu conheço que tem, tenta entrar no ramo ou trabalha no ramo é o quão importante design é na hora de fazer um conteúdo. E óbvio, existem algumas barreiras óbvias. Por exemplo, o, o canal hoje ele tomou uma proporção em que eu posso arcar com a despesa de trabalhar com dois designers maravilhosos que são o Kaique, que faz os vídeos, e o Eduardo Flat, que faz a parte de identidade visual, é, nem todo mundo tem acesso a isso, principalmente no começo, entendeu? Mas ainda assim, prestar atenção em como o design é importante, como a linguagem, eu vou colocar visual, a identidade visual que você emprega nos vídeos, é importante para a prevalência a longo prazo do canal, sabe? Se for, por exemplo, olhar, vamos ser justos, se for olhar meus primeiros vídeos no YouTube há sete anos, mesmo sendo rudimentar e totalmente feito na base do amadorismo, porque eu tinha acabado de começar... Ainda assim, dá pra ver que existia um zelo por uma identidade visual, por imagens, por, tipo...
1: eu, tô, eu, tô, eu acabei de fazer isso, eu abri sua página no YouTube, eu botei os vídeos antigos. E assim, por mais. Parece claramente uma versão inexperiente de você.
0: Sim. Sabe? É, é muito claro isso.
1: Dá pra ver que a mesma. Tem a mesma, digamos, ideia por trás do que você queria de uma thumbnail, por exemplo, que é o que eu tô olhando aqui, só que o nível de execução tava mais baixo ainda.
0: Que é o nível de habilidade que minhas mãos de fada conseguiam fazer no Photoshop é, naquela exatamente, época. exatamente, é. E sabe, eu acho que isso, isso, isso que é a parte bonita, na verdade, de fazer um trabalho desses pro YouTube uh, uh, que nem criar um canal ou coisa desse tipo. Uhum. Querendo ou não, dependendo de, independente de continuar ou não continuar, mas é uma parte da vida da pessoa que fica salva na internet. Então as pessoas podem acompanhar o desenvolvimento. Hoje alguém tweetou pra mim, por exemplo, que algum professor em alguma aula botou um vídeo meu e na época eu tava de cabelo curto ainda e essa pessoa que tuitou falou que não conseguia parar de rir, porque não, tipo, não, não era mais eu, sabe? E realmente, sete anos da minha vida estão gravados no YouTube. O meu desenvolvimento como pessoa, o meu desenvolvimento de imagem mesmo, de, de aparência, é, de crescimento. Então, sete anos são... Eu tenho 24 anos, então são... É um pouco mais de um terço da minha vida. Não, um pouco Sim. menos de um terço, quer dizer. É,
1: muito, muito curioso. É, acho que no primeiro vídeo você não tinha nem 17 anos, né? Eu tinha nem 17, de... exatamente é, 17. 17. De... É. Eu tinha 17 é. anos é. e um mês, praticamente. Nossa, então eu é, era uma é criança. É, é Isso é muito engraçado ver essa evolução. Mas enfim, é... E assim, assim, eu acho que em número de... Em tempo não tem tanto, mas em número de vídeo você chegou relativamente rápido, meio que no... No ponto em que o seu canal é bastante similar ao que é agora, sabe? Acho que a partir que você tinha aqui uns 300k de views um pouco antes, é, os vídeos começam a ter já um pouco mais essa mesma consistência que eles têm hoje,
0: sabe? É, eu e acho que redes... mais ou menos até 2016 uhum. foi quando eu, eu ainda fazia tudo sozinho, edição e uhum. roteirização e tudo mais. Se eu não me engano, o primeiro vídeo que eu trabalhei junto com o, com o Hard Bass, que eu, é o Kaique, uhum. o editor... Foi o vídeo de o que aconteceria se você passasse um segundo no núcleo do sol. Não, você é uma bomba nuclear. Esse eu uh -huh. acho que foi o primeiro vídeo meu que eu trabalhei com o assim. um editor. E a partir daí, eu ainda fazia as thumbnails nessa parte, uh -huh. né? Então, dá para ver bastante como Dada. é diferente. E quando eu comecei a trabalhar daí com o Flat, que é o designer que faz a identidade visual do curso e que faz as uh -huh. thumbnails, mais ou menos... Deixa eu pegar aqui no vídeo de... No Sinapse Quiz ele já trabalhava comigo. Sim, dá, dá, pra ver, dá
1: pra ver gritantemente aqui. Muito <risos> bizarro. Tem um designer, né? Então, esse é o um nível que identidade visual decente é importante, gente. Você nota. Se você olha com cuidado passando nisso do Pedro, você nota quando isso começa a acontecer. Enfim. É.
0: Eu estou com a imagem mental de eu jovem uh -huh. na cabeça. Eu não quero essa é. imagem mental. Eu queria uma imagem mental de eu um pouco mais, sabe, pós-desosterona. Uh -huh. Pós-puberdade. -pós
1: Qual, uh -huh. Qual que foi o seu vídeo favorito até agora do curso? Não necessariamente uh -huh. de assistir que, assim Que você talvez tenha, sei lá, alguém que você vê o roteiro e quando você ficou, uou, oh, eu não esperava por isso, tá bem melhor do que eu imaginava.
0: O vídeo que eu mais gostei, eu acho que eu mais fiquei hypado pra gravar e eu estava completamente sobre o efeito alto de, de endorfinas enquanto eu gravava, foi o da entropia explicada. Porque é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. E as pessoas pedem esse vídeo há muito tempo. E eu acho que mesmo sem fazer ele ser parte do curso, ele como um vídeo sozinho, ele faz muito sentido. Ele funciona, ele funciona. Ele um funciona perfeitamente, mesmo A, a fora maioria
1: do dos c... vídeos aqui funcionam stand alone, sabe? E
0: a maneira como é. ele foi explicado, sabe? Foi uhum. um vídeo que foi feito. Ok, esse vídeo vai ter 20 minutos e, bom, foda-se, sabe? É, tipo, ele não é um vídeo pode... que você <risos> solta a mão, né?
1: Porque o um rolê muito sutil, <risos> então tome seu tempo, faça as coisas com calma.
0: Eu tô muito satisfeito com o resultado dele, mas eu o meu segundo momento. mais favorito é o das equações de Max, que também é um vídeo é. que o pessoal pedia muito e eu acho que a maneira como ele foi executado na parte de animações e explicação... Foi uma coisa... Assim... Tá na minha lista de favoritos... De vídeos que me deixam Sim. orgulhoso... É...
1: Um que eu gosto muito... Que assim... Eu não querendo puxar meu próprio saco... Porque veio o que eu escrevi... É o... É o... Acho que é um dos primeiros... É o segundo... Tem o que é energia... E devem sobre movimento básico, né? Porque eu acho que é um assunto... Que muitas vezes é subestimado... O quão complicado... É você definir... Quantidades que são significativas... Sabe? Quantidades que realmente te dão uma... Ferramenta de trabalho... Pra você fazer... Fazer física... E muitas vezes, porque, tipo, como velocidade tem uma relação intuitiva com a nossa vida, a gente vê coisas se movendo o tempo todo, é subestimado o quão matematicamente cuidadoso essas coisas foram pensadas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre quis ter a oportunidade de deixar bem claro, que, tipo, por mais que pareça que é o que você tá vivendo, é mais complicado que isso, sabe? Porque a gente tem que ter cuidado pra garantir que essa grandeza vai fazer sentido em todas as situações. E não só nas situações que a gente consegue ver e tocar as coisas.
0: Isso foi profundo, eu gostei. Eu queria guardar isso num é. potinho.
1: <risos> Sim, mas o... Enfim.
0: E a explicação de integrais, a explicação visual de integrais uhum. nesse vídeo tá sensacional. Eu, eu acho que foi uma das coisas... Também nos... é uma coisa que eu tava ansioso pra fazer e ver ser executado. Eu acho uhum. que foi uma coisa interessante.
1: A animação, a animação daquele vídeo ficou bem, bem satisfatória. Música Então, gente, a, a gente vai para a leitura de e-mails e hoje a gente tem alguns e-mails diferentes para começar, que foram informações que os nossos queridos ouvintes mandaram para a gente para iluminar a nossa profunda ignorância sobre a maior parte dos tópicos que consistem da existência humana. Pedro, por favor.
0: Então, eu quero ler um e-mail da Karen Silva. É, sobre um sinapse 42 que foi e ela o título do e é esclarecimentos musicais. Eu só queria falar uma coisa que a maravilha do sinapse de ser um podcast, um espaço em que a gente pode falar sobre futurismo, tecnologia e basicamente qualquer coisa que a gente quer. É que a gente tem os melhores ouvintes do mundo. Porque vocês realmente sabem de muita coisa. E quando a gente junta o conhecimento de várias pessoas em coletivo, a gente vai pra frente. Então, de volta ao e-mail da Karen. Olá, Greg e Pedro. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiro, quero dizer que eu adoro o Sinapse. Esse podcast mudou minha relação com o podcast do geral. Eu nem curtia tanto e hoje não vivo sem ouvir podcasts. Eu aprendo muito com vocês. Obrigado, Karen. De coração, muito obrigado mesmo. E se... Agora continuando e meio. Segundo, vou esclarecer pouquíssimas coisas sobre o episódio 42, onde, no meio de gafanhotos, carros elétricos e raios cósmicos, vocês conversaram sobre música, que além de ser uma paixão minha, se tornou minha formação. A propósito, meu nome é Karen Silva, sou de Salvador, na Bahia, e a minha formação, até agora, é um bacharelado em violino na Universidade Federal da Bahia. Pedro falou de muitas coisas, o que é ótimo. Por isso, enquanto eu escrevo esse e-mail, eu estou ouvindo o trecho do episódio onde o assunto foi abordado, para tentar ser o mais direta possível. Claude Debussy, 1862 até 1918, foi um compositor impressionista, dentro do romantismo tardio na música de concerto. Se utiliza ainda, ah, se utiliza ainda música clássica, mas tenho que deixar claro que o termo foi erroneamente difundido com o passar do tempo. É o errado que ficou, entre aspas, certo. Exemplos do movimento impressionista na pintura são Monet e Renoir. É Renoir que se fala? Renoir? É, Renoir, Renoir. Boa pergunta, Pedro. É, Renoir. Eu
1: chamaria de Renoir. Renoir. Eu,
0: eu acho que o último R não é Renoir pronunciado, eu acho que é Renoir. Renoir. <risos> o que a gente tá fazendo? Então, eu, eu errei quando eu falei... Eu, se não me engano, disse que o Debussy tá, era... É, é, é,
1: é, essa entrada no tópico do Renoir foi... Só, só para deixar claro, não foi o e-mail, tá? É, é, só é só pra deixar guarda. isso foi eu,
0: é verdade. O e-mail é. acaba em Monet e Renoir. Foi, foi uhum. ele. Então, a relação, continuando o e-mail. A relação entre música ocidental e música oriental tem relação direta com o que, historicamente, foi intitulado como Oriente e Ocidente. Ou seja, o que denominamos como música oriental, que seria música japonesa, chinesa e árabe, Geograficamente não faz tanto sentido assim. Sobre as escalas, as escalas que o Pedro cita como ocidentais, na verdade são diatônicas. E agora só aspas do Pedro aqui, essa, essa é a palavra certa, porque eu disse. E fecha aspas, continuando e meio. A escala pentatônica existe também, mas a que se escuta muito em música no geral é a famosa escala de sete notas. A grosso modo, escalas diatônicas são escalas com relação de tom e semitom entre as notas. E essas escalas são derivações dos modos que aprendemos como modos gregos. Mas não vou me estender nisso, pois é bastante técnico. A gente estuda muito sobre a influência da Grécia nas artes. No entanto, existe uma discussão ampla acerca da influência de outros povos, principalmente na música. A exemplo disso, a música brasileira tem muita influência nos, dos mouros.
1: E o que faz bastante sentido a aspas do Greg, porque os mouros invadiram Portugal por bastante tempo. Né? Então...
0: E agora, depois da parte que eu comento no episódio 42, que, que é, os experimentos com cordas, foram feitos com notas musicais e, e proporções, ela fez o seguinte comentário, brilhante por sinal o estudo feito com cordas que gerou um monocórdio, foi o Pitágoras quem realizou, e eu errei o nome da pessoa quando falei no episódio, nesse estudo a corda inteira gerava uma frequência tal quando dividida no meio, cada metade da corda gerava uma frequência 1 oitava acima da frequência da corda inteira, que dá 2 para 1. Dividindo cada metade no meio, a frequência gerada era duas oitavas acima da original, que dá 4 para 1. A relação de tensão-resolução na música ocidental está relacionada à teoria dos afetos, que sim, remonta à escola grega numa obra do Aristóteles chamada Retórica. Então sim, todas as experiências sensoriais quando escutamos músicas podem sim ser uma forma de contar uma história, só que utilizando sons no lugar de palavras. Tem um vídeo no YouTube muito bacana mostrando como o cérebro funciona quando se toca um instrumento, o exemplo usado no vídeo é de alguém tocando contrabaixo e, se não me engano, uma comparação com o cérebro vindo música clássica. Eu não lembro o nome do vídeo, mas dando um Google, acha. Perdão pelo e-mail enorme, mas acho que disse tudo. Beijo pra vocês, Karen.
1: É, então... Eu acho que a parte mais interessante também é essa questão de, tipo... De certa forma, então, se a gente bota o árabe no, no oriental, né? A gente tem influência de música, bastante música árabe na cultura brasileira. Tanto porque a gente tem bastante imigrante aqui, mas eu acho que especialmente pelo fato de que a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros alguns séculos no passado. E outro e-mail que eu achei muito bom que a gente recebeu, e que envolve histórias pessoais do acidente de Goiânia, Pedro. Que a gente comentou em algum episódio passado, acho que no Dia de Radiação, com o Ítalo. É, em que o Daniel Anderson mandou, ele fala... Sou extremamente apaixonado pela física, e depois da série Chernobyl, passei a me interessar muito mais por essa parte da física nuclear. Acontece que sou de Goiânia, e depois de me interessar por essa área da física, comecei a me aprofundar nos meus superficiais conhecimentos sobre o acidente de 1987. Ao conversar com meus pais sobre como era na época do acidente, eles diziam que não movimentou a cidade toda. Mas sim um, apenas uma pequena parte, porém o preconceito com qualquer um de Goiânia era muito presente, com ônibus que saíram de Goiânia sendo apedrejados e os habitantes locais não deixando os goianos descerem. Outro fato curioso é que a casa do responsável por trazer as cápsulas de Césio era apenas duas ruas atrás do ginásio olímpico. Então as autoridades locais fizeram de lá o centro de triagem, com centenas de pessoas sendo checadas e algumas tendo que sair de lá peladas por conta de suas, roupas, de suas roupas estarem irradiadas. Meu interesse pelo assunto cresce todos os dias e ainda pretendo comprar um detector Geiger, um contador Geiger e ir no lote onde um dia foi a casa e hoje é concretado para medir os níveis de radiação. Se um dia fizer isso, manda outro e-mail com os resultados. Também falei dizer que dezenas de toneladas de dejetos irradiados estão hoje enterrados em uma instalação do Quinen, próximo à Abadia de Goiás, tendo lá um museu sobre a história do acidente. E ele mandou fotos no e-mail. E o que eu mais achei legal aqui foi imaginar, Pedro. Imagina você estar tá num dia normal da sua vida, certo? Você decide passear pela cidade você entra no ônibus. E assim começa o dia, correto? Você está indo para o trabalho. E você termina esse dia saindo pelado de um estádio olímpico porque você foi infectado por radiação. Que história para se contar?
0: É, realmente não é meu exemplo de dia ideal.
1: Mas, mas enfim. É, então então a curiosidade outra coisa bastante relevante e meio errada é justamente essa questão de, tipo, do preconceito, né? Porque não faz sentido. É, ra radiação é perigoso, mas não é assim tão, tão cruel, sabe? Não é uma pessoa que um dia teve contato com a radiação tanto do seu lado que ela vai explodir e te matar. Não é, não é assim que funciona.
0: Só que ainda assim tem que ser levado a sério.
1: É, sim, exatamente. Por isso que mídias segundas tem que ser levadas bem a sério.
0: Porque às vezes 3.5, hein, podem virar 15 mil.
1: <risos> é, exatamente. E é. eu acho que isso é
0: o episódio de hoje. Ah, é. ficou bem grandinho, hein? Ficou, ficou um bom episódio de boas-vindas novamente, eu diria.
1: Uhum. É. Bem, vamos ver se junto com Ciência Todo Dia 2.0 também não dá para entrar num Sinapse 2.0 aí.
0: Eu acho uma boa ideia. É. Muito obrigado. E, e até, até a, a
1: próxima. próxima.